0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnueva.org.ar. Estoy aquí. Yo no, no no puedo con mi genio y tengo que decirles que todos estos chicos que hoy van a pasar por aquí son chicos que han tomado una decisión personal. Algunos hasta han insistido en ser bautizados. ¿Está bien? Y, y para mí es muy importante comunicárselos, porque esto no responde a un rito tradicional, no responde a que, bueno, llegó cierta edad, te tenés que bautizar. No, no llegó a, bueno, como todos mis amigos se bautizan, me toca a mí también bautizarme. Aquí hay una experiencia concreta y particular de algunos chicos y chicas que han decidido seguir a Jesús y lo quieren manifestar públicamente. Cuando hace un tiempito atrás le tocó a, a, a mi muchacho Franco bautizarse y hablamos esto en casa especialmente, ¿no? Y entonces este, Franco se tomó su tiempo para meditarlo y pensarlo y un día en la mesa de la casa, Franco... Este, estábamos pensando y, y Franco estaba haciendo sus preguntas para ver de terminar su de tomar su decisión, y Florencia dijo, yo pregunté qué más hacía falta para seguir a Jesús, porque yo quería seguir a Jesús. Y alguien me dijo, Flor, te tenés que bautizar. Entonces yo dije, listo, bautícenme. Y yo sentí como que un peso cayó sobre la vida de Franco y Franco dijo, eso era lo que necesitaba escuchar, ¿no? Y ahí tomó la decisión y se acercó a quien correspondía para tomar su curso prebautismal y qué sé yo y al tiempito estábamos bautizando también a Franco. Esa es nuestra convicción y en función de esa convicción quiero compartirles un pasaje precioso. Bueno, no es un pasaje, es un versículo que te quiero compartir en el día de hoy. Está en el Evangelio de Mateo en el versículo, en el capítulo 13, versículo 36. Este es un versículo llamativo porque es un versículo como de pasada. Si no te detenés casi como que no lo ves. Como que uh, venís así y... ¿Por qué? Porque es un versículo que dice que salieron de una cosa y se metieron en otra. Es un versículo que cuenta en el peregrinar de Jesús cómo Jesús dejó de hacer algo y se puso a hacer otra cosa. ¿no? Pero es un versículo que dice mucho y dice muchas cosas muy importantes para que vos y yo podamos entender... Y para que en parte podamos entender de qué se trata esta decisión de seguir a Jesús. Te lo voy a leer en la nueva versión internacional. La palabra de Dios dice, una vez despedido de la multitud, una vez que, des una vez que se despidió de la multitud, entró en la casa. Se le acercaron sus discípulos y le pidieron, explícanos la parábola de la mala hierba del campo. Ese es el versículo. Pero es un versículo más que llamativo, porque si vos te das cuenta, hay una diferenciación entre dos grupos humanos. Espero que después de esto el INADI no me meta preso ni nada por el estilo, ¿no es cierto? Pero definitivamente aquí hay claramente una definición entre un grupo de personas y otro grupo de personas. Y un poquito me encantaría llamarte la atención sobre ese punto, ¿no? Pero es interesante que dice que Jesús despidió a la multitud, eh, ahí uno de los grupos, y... Fíjense qué interesante, primera persona del singular entró en la casa. Y esto para mí es, es interesante porque parece ser que el espectáculo multitudinario, entre comillas, acaba de terminar. Parece ser que las luces se apagan, este, allá Adrián ya bajó todos los, los, los micrófonos, ya estamos sacando los micrófonos a los pastores, devolviéndoselo a Adrián. Todo ha pasado y Jesús está ahí en el atrio y dice chau, 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 chau. Y todo el mundo se va a su casa. Pero dice que entró en la casa. Y yo quisiera en este día ayudarte a pensar. Me encantaría decir muchas cosas más, pero por razones de tiempo voy a tratar de ser breve. Pero algo que me parece interesante es que Jesús hace un paso hacia la familiaridad hacia el contacto cercano, hacia la intimidad del hogar, hacia la casa. Entra en la casa. ¿no? Esto es, es como llamativo. Me, me, si hay algo que me encanta de mi ministerio, son los sábados a la noche cuando algunos de los chicos del grupo de jóvenes vienen a dormir a casa. ¿no? Y, mis, y mis hijos llevan a sus amigos y termino teniendo dos, tres, a veces hasta cuatro durmiendo en casa desparramados por ahí. ¿no? Despedimos a la multitud pero nos fuimos a casa. Y muchas veces ahí en casa sigue la conversación y sigue la charla y dormimos y a la mañana nos levantamos y aparece el desayuno y sigue la charla, sigue la conversación de, sobre algún aspecto de la vida, sobre algo de lo que estamos estudiando, hablando, pensando. Jesús entra en la casa. Y esto es muy interesante porque está en primera persona del singular. El, 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 Mateo se encarga de decirnos que es Jesús quien entró. Pero hay un punto e inmediatamente habla de que en esa casa Jesús no está solo, están los discípulos. Y esto es muy, muy, muy llamativo porque arrancamos por el singular pero ya estamos en el plural. ¿no? Jesús entró en la casa, pero evidentemente aquella casa probablemente sería la casa de alguno de los lugares donde Jesús normalmente frecuentaba y alguien estaba hospedando a Jesús. Y Jesús entra, pero... Pero como quien... ¿vieron, ¿Vieron cuando hay gente que hace cosas que están muy mal, no? Que vos pasás por el peaje y se te cuelan atrás tuyo del, de, del auto, ¿no? No, Facundo sabe de qué estoy hablando. Muy bien. Perfecto. Así, de alguna manera, hicieron los discípulos. Jesús entró en la casa, pero atrás de Jesús vienen los, los discípulos. Y la señora de la casa tiene a Jesús, pero no tiene solo a Jesús. Tiene a toda la muchachada que viene con Jesús, ¿no? Y ahí está viendo dónde los acomoda, dónde los mete. Y de repente la casa se llena de un grupo que es distinto a la multitud. La multitud se fue y la multitud probablemente vaya charlando de qué tal estuvo, ¿no es cierto? Ah, estuvo bueno, ah, estuvo más o menos, ah, ¿no? Y como suele pasar en algunas charlas de almuerzo en nuestra casa, ¿no? Hoy Norberto estaba picante, ¿no? Y los muchachos que dirigieron la alabanza eh, hoy, hoy estuvieron medio flojos, ¿no? Hoy, hoy estaba encendido Gabriel. ¿eh? Y, y, y tenemos toda esa charla de evaluación de qué pasó con el, con el show, qué pasó con la cosa, ¿no? ¿Qué pasó con la circunstancia? Y yo quisiera llamarles la atención, pero con el mejor, con, la, con el mayor amor del mundo, ¿no? Es como... Como que la multitud hace como una especie de, de trabajito de, de, o de mentalidad de satisfacción al cliente. ¿Qué, hoy quedamos satisfechos con lo que la iglesia nos propuso. ¿No? Casi como que estamos en condiciones de entrar en internet y buscar el lugar donde la podemos calificar con una, dos, tres, cuatro o cinco estrellas, ¿no es cierto? Y poner un comentario satisfactorio. ¿no? O, y, y muchas veces la multitud. Trabaja en esos términos, piensa en esos términos, vive en esos términos. Pero la Biblia nos habla de, de, de otro grupo de personas, que es el grupo de personas que son discípulos. Que donde Jesús entra en primera persona del singular, ellos se suman en la primera persona del plural. Somos nosotros. Y esto para mí es algo que vos y yo tenemos que aprender. Cuando vos sos discípulo... Cuando vos tomás mentalidad de discípulo, tomás la decisión de ser discípulos, donde entra Jesús, entras vos. Donde Jesús va, vas vos. Donde Jesús experimenta y vive algo realmente apasionante, como todas las cosas que Él vive, vos estás prendido ahí. Los la señora de la casa armó los canapés y preparó el café para Jesús, pero los discípulos, los discípulos terminan disfrutando de los canapés y del café porque se prenden, porque quedan conectados, porque quedan prendidos, porque están ahí, al ladito de Jesús, y lo que Jesús vive, y lo que Jesús experimenta, el discípulo, lo vive y lo experimenta. La multitud la multitud sigue calificando el show. La multitud se volvió a la casa. El discípulo queda con Jesús. Ahora, para mí esto es muy interesante de verlo, porque la Biblia cuenta que los discípulos no solamente entraron a la casa con Jesús, que ya es muchísimo, porque lo ven, lo ven qué hace, lo ve cómo se comporta, lo ve cómo se mueve en la casa, lo ven cómo hace familia, lo ve cómo va a disfrutar de los canapés y del café. ¿no? Pero ahí, en esa circunstancia, la Biblia dice que los discípulos, aún estando en la casa, se acercaron. Ese es el espíritu de un discípulo. Un discípulo dice, estoy en la casa con Jesús, estoy más cerca que la multitud, pero no me conformo, quiero estar Cerca de Él. Me quiero acercar a Él. Y aún compartiendo el mismo techo, los discípulos se acercan y se ponen en contacto al ladito de Jesús. Lo buscan. ¿Por qué? Porque quieren más de Jesús. Jesús había terminado de predicarle a la multitud y hablaba, había hablado de varias parábolas, entre ellas de esta parábola de la mala hierba del campo. Y entonces ahí están los discípulos y probablemente están algunos rascándose la cabeza y pensando. Y yo tengo la ilusión o la fantasía de que probablemente Pedro, siempre le adjudicamos este tipo de cosas a Pedro, ¿no? Se acerca a Jesús y le dice, Señor, qué culto que echamos hoy. ¡Guau! Wow. ¡Qué bárbaro, Jesús! La gente estaba, guau, wow, encendida. Estuvo buenísimo. Qué bueno que estuvo y qué, y qué profundo el mensaje, Señor, ¿eh? qué cosa increíble, qué espectáculo. Cada vez que hablás, Señor, qué autoridad que tenés. El trigo, la cizaña, la cizaña, el trigo, qué profundo, qué profundo, Señor. Yo lo único que estaba pensando, Bueno, nos podrás explicar un poco más, porque acá Juan no entiende. El discípulo tiene esa posibilidad, entra con Jesús y puede conocer más. El discípulo tiene preguntas, el discípulo busca más, el discípulo no se queda fuera de la casa, entra con Jesús en la casa. El discípulo va donde va Jesús, el, el discípulo cuenta las anécdotas que Jesús vive de primera mano. Y en el día de hoy a mí me encantaría desafiarte a entender que lo que le estamos proponiendo a los chicos y las chicas que van a pasar acá es, entre otras cosas, no quedarse en la multitud. No quedarse en la manada, no quedarse en la, en la cosa global. Hay algo que para mí es muy interesante. La multitud siempre se lleva algo de Jesús. Siempre. Siempre se lleva sanidad, se lleva palabras, se lleva mensaje, se lleva el poder ver a Jesús relativamente cerca pero son los discípulos los que aprenden íntimamente de él, los que incorporan a su vida cosas maravillosas y preciosas que realmente hacen transformaciones profundas el querido Juan en el capítulo 8 va a decir que Jesús le estaba hablando a multitudes y les dijo si ustedes permanecen fieles en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Qué estaba haciendo Jesús en ese momento? Dice, ustedes pueden quedarse en multitud, pueden quedarse en creer en mí, pueden quedarse en recibir a cuentagotas algo de mi parte, o pueden permanecer fieles a mis palabras, convertirse entonces en mis verdaderos discípulos, y al convertirse en mis verdaderos discípulos, conocer la verdad que tengo para transmitirles, que no es una verdad por el capricho de darles más conocimiento, que no es una verdad porque simplemente me gusta que haya gente más inteligente y más entendida. Tiene un objetivo y el objetivo que tiene es traer liberación de ese pasaje que está en Juan 8, 31 y 32. Me queda claro que hay una relación directamente proporcional en tu práctica y en tu identidad de discípulo, entre tu práctica y tu identidad de discípulo y tus posibilidades de ser libre, hasta el punto que si yo no interpreto mal, más discípulo, más libre, menos discípulo, menos libre. Es el discípulo el que camina con Jesús y en la intimidad de la casa descubre la verdad que la multitud siempre se pierde. Es el discípulo el que charla con Jesús y hace la pregunta que la multitud ya no puede hacer porque se volvió a su casa. Es el discípulo el que, el que se sienta a los pies de Jesús y embobado y encandilado lo mira. Y es el discípulo, al igual que María en aquella oportunidad que se lleva de parte de Jesús, este es el que eligió la mejor parte. La multitud se dio media vuelta y se fue a la casa. Este el que se quedó acá y se sentó a mis pies y que comparte las anécdotas conmigo, y el que camina y que se mete en los líos que yo me meto y que come los canapés que yo me como, ese es el que conoce la verdad. Y ese es el que verdaderamente experimenta la libertad. Y Ese es el desafío que vos y yo tenemos. ¿Saben? Siempre digo esto, ¿no? Eh, eh, yo estoy convencido que cuando Jesús te adopta, y en el día de hoy vamos a ver aquí chicos y chicas que van a pasar por acá contando «Yo un día le pedí a Dios que fuera mi papá y él felizmente me adoptó». Eso van a decir de alguna manera hoy. Y probablemente muchos de los que están acá lo pueden decir. Si vos no lo podés decir, mirá, con el mayor amor del mundo, acá nadie obliga a nadie, pero yo te, así como Norberto te decía «Qué pena disfrutar tu cumpleaños en soledad con una Coca-Cola en la mano», así también te digo Qué pena que si el creador del universo quiere ser tu papá y te quiere adoptar, vos te lo pierdas. Por lo tanto yo te animaría en que en lo íntimo de tu corazón puedas decirle a Dios, la oración que tantas veces he escuchado repetir a tantas personas, Dios quiero que seas mi papá, quiero que me adoptes como tu hijo, no, no me alcanza con ser nada más que tu creación, quiero que seas mi papá. Y yo te quiero invitar a eso. Y la buena noticia es que el amor de Dios es tan grande que Él siempre quiere adoptarte. Y que el amor de Dios es tan grande que al igual que cualquier buen papá, el día que te portas mal, no te deshereda, no te echa a la calle, no te agarra de la oreja y te lleva de nuevo al orfanatorio y te y dice, mire, señora directora del orfanatorio, téngame a este muchacho hasta que se corrija, ¿sí? Después lo vengo a buscar. Él te abraza, te adopta tu condición de hijo, nunca la vas a perder. Pero con el discipulado pasa algo llamativo, porque el discípulo es discípulo en tanto y en cuanto quiere aprender. Cuando no querés aprender, mis hijos siempre serán mis hijos, pero todos los días tienen que elegir si quieren o no quieren aprender de mí. Lo mismo pasa con nuestro Señor. Cuando Él te adopta, vos sos su hijo, pero todos los días elegís si querés o no querés aprender de Él. Si querés o no querés incorporar su verdad, y yo no sé si te diste cuenta, pero espero que en esta mañana sí te des cuenta, si querés o no querés ser verdaderamente libre, porque la libertad está condicionada a que aprendas de su verdad. Hoy vamos a, 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 a bautizar a estos chicos y a estas chicas acá y les vamos a preguntar si quieren seguir a Cristo. Pero lo que les estamos preguntando es ¿querés ser un discípulo de Jesús? ¿Querés salir del ser meramente multitud que está prendido en las modas de que te ofrece la Iglesia y el Evangelio? ¿Querés seguir? ¿Querés meterte en los líos que se mete Jesús y querés recibir las bendiciones que vienen a partir de seguirlo? ¿Querés vivir la, la experiencia de caminar con Él porque has llegado a la conclusión que cualquier costo vale la pena? Que nunca... Muchas veces he escuchado estos mensajes, eh, seguir a Cristo tiene un costo, y yo digo, pero ¿qué costo qué costo puede ser superior a caminar de la mano con el Creador del Universo? Claro que tiene un precio, claro que muchas veces tengo que dejar cosas, pero el mismo apóstol Pablo dice, ciertamente todo lo que dejé por Jesús, lo tengo por basura. Mirá si voy a comparar toda esta porquería con caminar al lado de quien me ama con amor entrañable, con aquel que fue capaz de ir a la cruz del Calvario por amor a mí. ¿Qué costo puede ser superior a encontrarse con el Señor de todas las cosas, con el dueño mismo del universo? No existe tal cosa. Por eso hoy aplaudimos el paso sabio de muchachos y muchachitas de 13, 14, 15 años que han elegido este camino porque de alguna manera han alcanzado el entendimiento de que seguir a Jesús es el negocio más maravilloso en el que te podés meter. Y hoy yo quiero invitarte a que revises dónde estás parado. dude si hacer esto, pero lo voy a hacer. Déjame que te lea el mismo versículo de la nueva traducción viviente y después te las agarrás con los traductores de esta versión. Porque ellos dicen así. Luego... Jesús dejó a las multitudes afuera y entró en la casa. No lo digo yo, cualquier cosa se agarran con los, nuevos, con los traductores de la nueva traducción viviente. No te quedes afuera. No te quedes afuera. Abrazá con convicción lo maravilloso de caminar con Jesús. No sé dónde estás parado. No sé de qué lado de la puerta de la casa quedaste. No es mi intención trabajarte desde la culpa, sino desafiarte a que entres a la casa con Jesús. a Que te animes a no conformarte con ser de la multitud y abrazar con convicción la posibilidad de ser su discípulo. ¿Me dejás que te deje ahí un tiempito para hablar con tu Señor, para hablar con el dueño de todas las cosas y tener palabras de definición sobre dónde querés estar parado. Si nunca le pediste a Dios que fuera tu papá, quizás este es un muy buen momento. Pero si ya lo hiciste, quizás es un buen momento para renovar tu compromiso de aprender de Él, de ser su discípulo. Quizás es un momento, buen momento para decirle, no, no quiero parar de aprender, Quiero ser siempre el alumno que levanta la mano para tener la pregunta incómoda, que siempre quiere saber algo más acerca de la verdad, porque quiero ser libre. Y en este día quiero invitarte a que lo puedas revisar. Tenete un tiempito ahí donde puedas hablar con Jesús y hablarle de lo que está pasando por adentro tuyo, de las decisiones que querés tomar, de las convicciones que querés apuntalar. Toma un tiempito de oración con Jesús. Déjame que, que te invite quizás a tomar un, una, pequeña, una pequeñísima acción que lo único que haga es dejar registro en este tiempo histórico acerca de tu decisión y de tu convicción. Si al escuchar este mensaje en tu interior existe esta convicción de reafirmar tu condición de discípulo, quizás simplemente puedes acercarte a alguien y apretarle el brazo. ¿no? Y que en ese apretón de brazo al que tenés al lado le puedas decir yo quiero ser discípulo de Jesús ¿no? y te quiero desafiar a que, a que si esta es tu convicción quizás busques el brazo de alguien ahí al lado tuyo y se lo apretes en esta mañana en esa convicción yo quiero ser discípulo de Jesús no me quiero quedar en la multitud quiero invitarte a que lo puedas hacer y si en este día alguien te apretó el brazo si alguien te apretó el brazo... Abrí los ojos y míralo a los ojos... Y decile... Yo me voy a acordar que hoy me apretaste el brazo... Yo voy a tomar... Nota... De que hoy apretaste mi brazo... En esta convicción... Señor amado... Señor no, no queremos conformarnos con ser multitud... Y anhelamos y deseamos... De todo corazón Señor Jesús ser una comunidad de discípulos anhelamos de todo corazón ser aquellos que te buscan no para recibir solamente dádivas y milagros sino que te buscan porque quieren aprender más de vos quieren incorporar información y formación que los ayude cada día más a ser discípulos tuyos seguidores en todos los casos buscando constantemente estar metido en los negocios en que vos te metes Estar metido en, en todos los desafíos que Vos nos propones. Señor, te damos gracias por Tu adopción. Te damos gracias por hacernos parte de la multitud de Tu pueblo, por la multitud de Tu nación, por la multitud de Tu familia. Gracias, 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 gracias. Pero no queremos conformarnos con eso. Señor, te vimos abrir una puerta y entrar en una casa. Queremos entrar con Vos. Queremos conocerte más, descubrirte mejor, comprenderte de manera más profunda, vivir como vos vivís, caminar como vos caminaste, amar como vos amaste, tomar las decisiones que vos tomarías, abrazar las convicciones que vos abrazás, proclamar y declarar los mismos principios y valores que vos te animaste a declarar y a proclamar. Somos tuyos, Señor, aquí estamos. Y hoy celebramos a aquellos que han tomado esta decisión y la confirman pasando por las aguas del bautismo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.